0: Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 4. Nós leremos o versículo 18 em diante. Saindo Moisés, voltou para Jetro, seu sogro, e lhe disse, Deixa-me ir, voltar a meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse-lhe Jetro: vai-te em paz. Disse também o Senhor a Moisés em Midian, Vai, torna para o Egito, porque são mortos todos os que procuravam tirar-lhe a vida. Tomou, pois, Moisés a sua mulher e seus filhos, fê-los montar num jumento, e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão o bordão de, de Deus. Disse o Senhor a Moisés, quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todos os milagres que te hei posto na mão. Mas eu lhe endereçarei o coração para que não deixe ir o povo dirás a faraó, assim diz o Senhor Israel é meu filho, meu primogênito digo-te pois, deixa ir meu filho para que me sirva mas se recusares, deixá-lo ir eis que eu matarei teu filho, teu primogênito estando Moisés no caminho, numa estalagem encontrou o Senhor e o quis matar então Zípora tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio de seu filho, lançou-o aos pés de Moisés e lhe disse, sem dúvida, tu és para mim esposo sanguinário. Assim o Senhor deixou. Ela disse, esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Esta é a palavra de Deus. Meus queridos irmãos, esse é um dos textos mais estranhos que eu já li na Bíblia. Às vezes, quando você lê um texto muito estranho, você tem uma tendência de refletir e achar complicado demais, você vaza. <risos> você deixa para lá, está muito complicado. Eu já fiz isso várias vezes. Mas, outras vezes, você para e diz assim, o que é que esse texto está querendo nos dizer? E eu acho que exatamente quando nós perguntamos o que é que esse texto está querendo dizer, né, é que a gente pode aprender coisas que, normalmente, a gente não fala sobre elas. Juan Carlos Ortiz, na época dos anos 80, ele falava de uma coisa que ele chamava de Evangelho dos Santos Evangélicos, que são os textos preferenciais que nós desenvolvemos na Bíblia, e não quer ler os demais não, e a gente se esquece de pregar todo o desígnio de Deus, toda a vontade de Deus, todo o plano de Deus, então quando a gente pega um texto complicado como esse, a gente tem que parar e dizer o que está que acontecendo aqui, Deixa eu tentar suscitar um pouquinho para vocês, para provocar vocês, para a gente poder entrar depois de um significado disso aqui. Ah, Moisés recebe a ordem de Deus para voltar ao Egito, para libertar o povo de Deus. Moisés sabe que a tarefa será muito grande. Ele tentou fugir, ele deu desculpas, ele se justificou, ele disse que os, o pessoal do Egito não iria nem considerar a presença dele, que e os judeus também, os anciãos, Haveriam de desprezar, olha, demais, com o vício de linguagem que ele tinha, ele disse, que era pesado de línguas, né? Que as pessoas não ouviriam. E Deus diz: então pega Arão, seu irmão aí, e você vai fazer as coisas daquilo, da forma que deve fazer. E aí, Moisés coloca a sua esposa, aparelha tudo, pega alguns servos, provavelmente e rumo ao Egito, era uma viagem longa, ele tinha que atravessar o deserto, e a Bíblia diz aqui, numa descrição muito estranha, que Deus encontra Moisés numa estalagem, e o quer matar, e aí o texto bíblico, começa a suscitar alguns, alguns questionamentos, como é que Deus pega Moisés e manda ele para o Egito, e agora no meio do caminho, encontra com ele e mata ele, resolve matá-lo, e a o, o drama aqui é muito complexo E a gente tem que colocar um pouco de imaginação Às vezes no texto Para tentar se aproximar eh, Do que está acontecendo nesse episódio aqui Porque a Bíblia não é, não vai entrar em todos os detalhes, obviamente Mas a Bíblia suscita algumas questões aqui Por quê? Porque diz que Zípora A esposa dele ficou Ficou fêmea com ele Eu né? ver essa expressão? Ficou fêmea, né? não é ficar macho não né? Ficou fêmea com ele ela queria matar Moisés, por causa da exigência estranha, anacrônica e bizarra que ele faz. Ela não está entendendo muito bem o que está acontecendo, mas acabou entendendo. O que, é que Moisés está dizendo? Deus vai me matar aqui na estalagem se eu não fizer a circuncisão dos meus filhos. Então você pega agora aí, para que Deus possa me libertar e você faça a circuncisão deles. Boa tarefa, né? Você já tentou pegar galinha? No, 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 no fundo do quintal da sua casa na roça o que que acontece é mais ou menos como pegar menino para fazer circuncisão com 9, 10 anos de idade cada um deles quando percebeu que a coisa via para o lado deles disseram pernas para que te quero e aqueles meninos correndo você imagina que agonia, o que que é isso né? eles não têm bisturi eles não têm anestesia eles não tem ninguém experto naquele negócio isso nunca aconteceu antes e agora Zipores tem a tarefa de fazer a cirurgia de fimose no filho dele, nos dois filhos, com o servo da casa. E Zíporo tá louca, ela quer matar. A Bíblia diz que é coisa que andou no nível bem, bem tenso, porque ela fechou a cara para ele e provavelmente teve greve de sexo essa coisa toda porque não dava. Esse cara é louco. E, de, e ela deve ter dito, e depois diz que a gente é que é louca as mulheres, né? olha o que ela está pedindo, ela não está entendendo o que está acontecendo, e talvez Moisés também não estivesse entendendo, mas o fato é de que Deus disse, você não circuncidou seus filhos, e eu vou te matar por causa disso, você me desobedeceu, você deixou de fazer aquilo que eu ordenei a você, e aí meus queridos irmãos, a pergunta que começa a surgir na minha mente, é exatamente essa, por que é que Deus faz tanta questão do rito numa época em que nós, pelo contrário, achamos que ritos não valem nada? Nós somos uma geração que desconsidera os ritos. Tudo que é ritualista, e nós temos uma boa razão para pensar nisso, né? porque às vezes o ritualismo é uma mera formalidade externa e de gente que não está nem aí para, para o que está acontecendo, mas com isso o que acontece? A gente começa a querer jogar fora a água suja com o bebê que está na, na bacia a gente não pode fazer isso existem rituais na Bíblia que são extremamente importantes e que eles foram dados por Deus e nós precisamos valorizá-los por exemplo, existe o rito do batismo já vi pessoas, crentes, dizendo não, é, eu nunca me batizei pastor porque para mim é mera formalidade, não é não é obediência a Deus Existem outros que falam assim, ah, pastor, eh, os votos que eu fiz, eu desconsidero. Não, os seus votos são algo sério aos olhos de Deus, são ritos que você faz. Então, meus queridos irmãos, a pergunta que fica aqui é, ritos são importantes ou não são? Qual é o lugar do rito na vida, na nossa expressão eh, eh, de espiritualidade cristã, judaico-cristã? Nós precisamos entender isso, porque, porque se de um lado há um grupo que menospreza o rito, há outras pessoas que são meramente ritualistas. Elas acham que o rito pode substituir o evento em si. E há pessoas que, que se batizam para serem salvas. Quando o batismo não é para salvação. O batismo é para afirmar o fato de que você crê que um dia a obra de Cristo aconteceu no seu coração. Portanto, o batismo de água, sem o batismo do Espírito, ele não vale nada. Agora, quando o batismo de água acontece, você o faz em obediência a Deus, entendendo que algo muito maior, muito mais profundo já aconteceu no seu coração. Você não batiza para ser salvo, mas você batiza porque Jesus já te salvou. E você entendeu isso. E agora, em obediência ao mandamento de Deus, ao mandamento de Cristo, você vai... E batiza Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo Como é uma ordenança de Cristo Então o rito possui o seu lugar Quando Deus chamou Abraão Ele deu algumas, algumas pinceladas Do que, que significava o chamado para Abraão Ele diz primeiro Que Deus o chamava para ser uma grande nação Está lá em, em Gênesis 12, 2 Deus dá a incumbência a essa nação de ser uma fonte de bênção para todas as nações do mundo era um processo missiológico do, do judaísmo que esqueceu e perdeu essa dimensão era para abençoar todas as nações da terra Deus também dá a incumbência dessa nação é, de que cuidasse dos seus filhos e Deus é muito claro nisso ao dizer todo macho na sua casa será circuncidado ao oitavo dia e isso será um sinal para as gerações e Deus afirma o seguinte, olha que frase forte, os seus filhos são meus. Ou seja, Deus não chamou Abraão para um, um ato isolado dele. A nossa espiritualidade, ela possui uma dimensão comunitária. E isso nós estamos perdendo muito nessa época. Porque nós somos muito individuais no nosso approach espiritual. E nós esquecemos que a espiritualidade cristã ela é uma espiritualidade comunitária e, e com a dimensão familiar, e não perca, muito, não perca essa dimensão, essas duas dimensões, porque elas são extremamente positivas e importantes para a nossa fé, pois bem, quando Abraão recebe então agora a vocação de Deus, e as colocações de Deus em relação ao que ele queria fazer com Abraão, quando seus filhos nascem, Ismael e Isaac, o que, que Abraão faz? Abraão circuncida todos eles, e não circuncida só os filhos, ele circuncida também todos os seus servos, e isso passa a ser uma prática dos judeus, desde então, todo filho, ao oitavo dia, ele era circuncidado, por que que Moisés, um homem com uma vocação tão tremenda, não fez isso? Eu vou tentar explicar para vocês o que aconteceu, que é exatamente o que acontece conosco, Moisés, ele, Moisés cresceu no Egito E no Egito ele foi para uma universidade famosíssima A melhor universidade do tempo antigo Que era a Universidade de Cairo Sabe o que as universidades de Cairo ensinavam naquela época Sobre, por exemplo, o surgimento do ser humano? Eles ensinavam uma, uma, uma variável do, do evolucionismo hoje Era a mesma coisa ele dizia o seguinte, que havia uma minhoquinha na areia, que aí os raios solares começaram a projetar sobre eles, e aí eles começaram a sofrer mutações e viraram um ser humano. Moisés aprendeu isso, mas quando Moisés escreve a Bíblia, ele não diz isso. Ele diz, no princípio criou Deus os céus e a terra, e Deus formou o homem e a mulher do pó da terra. Essa é a visão que Moisés tem. Por quê? Porque ele recebeu isso de Deus. Entretanto, meus queridos irmãos, Moisés sofre essa influência cultural. E esse, essa ideia do, do ritual é, ficou esquecido na cabeça dele. Ele foi criado dentro do palácio, numa cultura religiosa que não valorizava essas coisas. Posteriormente, 40 anos depois, ele sai do palácio e vai viver no deserto, fugindo por causa de um incidente que aconteceu na sua história, que vocês todos conhecem. E aí ele vai para Padana, ali ele é acolhido na casa de um homem que é religioso também o nome dele é Jetro. ele é uma, um sacerdote de Midian numa região ali de Padarã e ali, aquele sacerdote também não conhecia a prática da circuncisão não era o um rito da religião dele Zípora, esposa de Moisés, também cresceu nesse ambiente e Moisés, quando os filhos nasceram, ele também não se preocupou com isso ele tinha que explicar o que, que, que acontecia, se é que ele lembrava disso, ele teria que, que justificar uma série de coisas, enfrentar a mulher, o sogro, essas coisas muito complicadas, e, e depois ele poderia ter pensado o seguinte, não, esse ritual é um ritual muito antigo, será que ele realmente importa? E agora Deus encontra-se com Moisés e diz, ou você circuncida os seus filhos ou eu mato você, e agora as coisas pegam, e os filhos são circuncidados ali, naquele deserto, dentro de uma estalagem, provavelmente um lugar inóspito, para poder, então, atender a uma ordem que Deus havia dado a todo o povo. Todo macho será circuncidado entre vós. Bem, quero caminhar um pouquinho na reflexão, tentando entender o seguinte. Né? Há algumas coisas que são importantes nesse texto aqui, que chamam a atenção para a gente. O que nós precisamos saber sobre os ritos? Primeiro, o rito pode ser superficial e banal em sua compreensão. Ou pode ser algo sério assumido diante de Deus. Então, muitas pessoas fazem ritos por fazer ritos. E as coisas são muito superficiais. Mas nós precisamos lembrar que o rito só é importante quando o significante se encontra com o significado. O rito não pode ser maior do que a experiência. Então, você muitas vezes transforma o rito em alguma coisa superficial Porque você não entendeu exatamente o significado disso Por exemplo, hoje nós participamos da ceia do Senhor Você entende o que significa a ceia do Senhor? O apóstolo Paulo vai falar na primeira carta aos Coríntios Dizendo o seguinte Quem come e bebe sem discernir o corpo Participa desse rito Sem ter compreensão do que está fazendo Come e bebe juízo para si mas ao mesmo tempo ele diz examine-se o homem é para examinar e assim coma do pão e beba do cálice portanto ao participar da ceia do Senhor, nós estamos participando de um meio de bênção e devemos participar como? com alegria eu já vi pessoas sendo curadas fisicamente numa ceia já vi pessoas voltando ao Senhor depois de um longo período de afastamento, porque chegaram de, na igreja um determinado dia, tinha santa ceia, e eles disseram, eu não posso participar da ceia por causa da minha vida. Mas ali o Espírito Santo tocou na vida dele e ele disse, Deus, eu preciso mudar a minha história. Eu estou triste pelo meu pecado. Eu não quero mais viver nessa vida. Eu quero viver agradando o Senhor. E Deus muda o coração dele para sempre ali, numa oração que ele faz e na participação que ele faz na ceia do Senhor. Olha como a ceia é importante para a nossa comunidade, para a nossa vida. Mas os ritos podem ser superficiais, e a gente simplesmente faz rito por rito. E aí, meus queridos, você vai entrar numa linha que a teologia católica fala, que é o chamado ex opere operanto, que, é, que significa mais ou menos o seguinte, o rito em si mesmo é o que importa. É por essa razão que muitos muitas comunidades, as pessoas eram batizadas sem nenhuma compreensão do que significava o batismo, porque eles achavam que o ato de batizar transformava as pessoas em um cristão. E essa herança que nós recebemos desde a descoberta do Brasil, ela está presente hoje ainda Há muitas pessoas que acham que o rito por rito importa. Não. O rito ele é importante quando ele representa algo, caso contrário, ele não tem nenhum valor. Então, meus queridos, os ritos podem ser superficiais e banais na sua compreensão, mas eles podem ser assumidos por uma compreensão de algo maior. Isso aqui me leva a pensar em algo maior. É um símbolo, é uma forma de olhar e, dizer, e entender o que Deus está fazendo. O rito do batismo. Quantas pessoas superficialmente já se batizaram? Sem nenhuma compreensão mais profunda do, do rito do batismo. Mas ao mesmo tempo, meus queridos irmãos, eu já tive a oportunidade de batizar pessoas que estavam em lágrimas. Porque elas entendiam o que significava o batismo. Naquele exato momento, elas estavam dizendo, eu, eu compreendi que um dia o sangue de Jesus Cristo me lavou. Elas entenderam aquilo que Tito 3.5 fala, que nós não fomos justificados por obras de justiça que tenhamos feito, mas pelo lavar regenerador, e renovador do Espírito Santo então, essa água, ela significa esse lavar regenerador do Espírito e aí, meus queridos, quando você entende isso, o batismo assume uma dimensão muito bonita no nosso coração mas se você fizer isso por mero rito, isso é um sacrilégio você não tem bênção nenhuma pelo contrário, você tem aquilo que poderia ser bênção, acaba se tornando julgamento para você, tá? Ah, para o mundo espiritual, meus queridos, outra coisa que eu queria dizer, porque para o mundo espiritual, os ritos são importantes. Deixa eu contar para vocês experiências do meu ministério. Eu não tive muitos casos de, posses, de lidar com possessões demoníacas nesses 40 anos de ministério que eu tenho. Eu tive alguns. Já tive aqui em Anápolis também. Alguns casos bem difíceis e pesados de lidar, de pessoas cujo espírito maligno assume a personalidade delas. E em alguns desses casos, meus queridos irmãos, é, e pelo menos em dois casos desses, aconteceram coisas interessantes. Por quê? Porque o demônio se instalou na vida daquela pessoa por causa de ritos que os pais fizeram pela criança na infância. Deixa eu contar um caso que aconteceu aqui em Goiânia. Aqui em Goiânia, nós tínhamos uma menina que começou a aproximar-se da igreja. Na verdade, ela veio porque ela estava interessada num rapazinho da igreja. E ela começou a fazer parte da mocidade. Mas ela era um problema por onde ela passava. Porque por onde ela passava, ela causava confusão. E um dia, pastoralmente, eu a chamei para a gente confrontar a atitude dela do mau uso da língua constante, da fofoca e maledicência que ela gerava na comunidade. E quando eu fiz isso, houve uma manifestação espiritual demoníaca. Isso foi dentro da minha casa uma manifestação diabólica, e o espírito maligno falava, eu não vou sair desse corpo, porque os pais dela me deram, como? Aí ela depois, de liberta, ela nos contou o que aconteceu, quando ela era menina, ainda pequenininha, os pais a levaram no ritual de macumba, e ali mataram a galinha preta, e jogaram sangue na cabeça dela, e agora o demônio, com essa menina adulta, estava dizendo, ela, ela, ela é minha porque os pais me deram no rito. Um outro caso que eu tive foi no, em Boston. Eu estava com meu sogro fazendo uma visita. Uma menina profunda de depressão. E nós então começamos a conversar com ela. E quando nós começamos a conversar com ela, houve uma, uma manifestação demoníaca. E mais uma vez o demônio dizia: Eu não saio desse corpo porque os pais me deram essa criança era uma outra voz na voz daquela menina os pais me deram essa criança e aí nós vamos entender o que está acontecendo os pais estavam dentro da casa e chamamos os pais que agora eram crentes e disseram, isso aconteceu e disseram, aconteceu, nós consagramos ela num ritual de candomblé numa cachoeira, derramando banho de pipoca na cabeça dela e o espírito maligno agora estava dizendo ela era minha, porque porque foi feito um rito para ela. E aí, meus queridos irmãos, essas duas experiências têm me levado a pensar seriamente na importância do rito que nós fazemos com os nossos filhos. Ou que, ritos que nós fazemos conosco mesmo. Por quê? Porque numa geração relativista como a nossa, existem muitas pessoas que entram em rituais sem saber muito bem o que estão fazendo são pessoas que vão para receber um passe, são pessoas que entram em determinadas é, é, coisas complexas, e aí vão fazendo ritos e compromissos, achando que essas coisas não têm muita importância. Tem. Tem muita importância. Ritos têm importância. Por isso que os ritos que nós fazemos são ritos na presença de Deus, e são ordenanças de Deus para a nossa vida. E eles são importantes. Se você é uma pessoa que se converteu a Jesus e ainda não batizou, você está rejeitando uma ordenança de Deus para você? Porque Jesus disse, e de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, o rito do batismo não é uma prerrogativa institucional, é uma ordem de Cristo Jesus para a nossa vida. Faça isso. Se você ama Jesus, faz como, como aquele eunuco, da rainha de Candace, em Atos 8, que quando Felipe prega o Evangelho, ele entende o Evangelho e vê a água e fala assim, aqui tem água, que me, o que, que me impede que eu seja batizado? E Felipe disse, é listo, se cresce de todo o coração. Então, meus queridos, os ritos que nós fazemos na presença de Deus, eles são muito importantes para a nossa história. Para Deus, os símbolos e ritos que fazemos, quando ordenados por Ele, são, algumas, são coisas extremamente importantes e possuem uma dimensão que a gente chama de sacramental. O que é uma coisa sacramental? Por isso que nós falamos que o batismo e santa ceia são coisas sacramentais. Por quê? Um sacramento é um meio de bênção. Nós temos vários meios de bênção na nas Escrituras Sagradas: oração é um meio de bênção, leitura da palavra é um meio de bênção, comunhão é um meio de bênção, dedicação da vida é um meio de bênção. Mas nós temos também aqui, meus queridos irmãos, o ritual do batismo e da santa ser, que são sacramentos. Deus quer abençoar você através dessas coisas. E então nós precisamos fazer os ritos entendendo essas coisas. A confissão de fé de Westminster, ao falar de sacramento, afirma que eles são santos sinais e selos do pacto da graça instituídos por Deus para representar Cristo e seus benefícios. E diz mais, em todo sacramento há uma relação espiritual ou União sacramental entre o sinal e a coisa significada. E, por isso, os nomes e efeitos de um são atribuídos ao outro. Então, meus queridos, é por isso que a gente faz. Considere um outro rito. Domingo passado nós o fizemos aqui na igreja. O rito de ordenação. Os presbíteros e diáconos vieram aqui à frente. E se comprometeram. Alguns deles foram ordenados, outros não foram ordenados, porque já tinham sido ordenados. Quando nós ordenamos uma pessoa, isso é um rito. Por que, que nós fazemos isso com imposição de mãos? Porque a palavra de Deus nos diz que é para fazer isso. Paulo diz a Timóteo que ele não deveria desprezar a sua juventude e não se envergonhar de nada, mas pegar a autoridade que ele tinha recebido de Deus por meio da profecia e pela imposição de mãos do presbitério. No caso, é o presbitério, um grupo de presbíteros que ordena quando nós fazemos uma ordenação de um oficialato, nós estamos fazendo o quê? Evocando toda a história que nós tivemos. Porque Quem me ordenou foram pastores dessa igreja, por incrível que pareça. né? Reverendo Saulo de Castro Ferreira, estavam lá. E aí até hoje a gente não sabe se o Floriano era um dos que estava presente, porque sempre era representante dessa igreja, ou o doutor Joe. Portanto, um dos dois são responsáveis pela minha ordenação. E se alguma coisa saiu errada, a culpa é deles. Né? mas quando nós somos ordenados, as pessoas que já foram ordenadas, que por sua vez já haviam sido ordenadas por outros, que também vieram antes deles, nessa ancestralidade que procede desde a época apostólica, vem até nós. Olha que coisa linda, olha que coisa importante. Como é que nós podemos desprezar um rito? Então, meus queridos irmãos, esse texto aqui vai falar exatamente disso. Vamos voltar ao texto aqui A linguagem é forte Nós precisamos usar, portanto, a imaginação Para entender o que está acontecendo aqui Deus está dizendo Moisés, eu, eu quero que você me obedeça Moisés pega os seus filhos E os consagra a mim Por que é que os, o sacramento Ou por que é que a circuncisão Era feita no órgão reprodutor masculino? essa foi uma pergunta que já fiz várias vezes a mim mesmo hoje eu acho que eu tenho a resposta para elas é porque Deus na verdade estava pensando na reprodução e ele estava querendo dizer os filhos que nascem da minha linhagem são meus, todos eles Deus poderia ter dado um símbolo mais simples, não? os indianos têm um símbolo na testa uma marquinha eles são identificados, se são hindus muitos deles por causa disso, dependendo da casta, não seria muito mais fácil do que fazer circuncisão com faca de pederneiro, facas de, que não eram tão afiadas como a nossa, sem bisturi? Não era muito mais fácil fazer isso? Por que, que Deus está mandando que os pais façam isso nos filhos? Sabe por quê? Porque Deus estava querendo dizer, eu tenho um compromisso com as gerações de vocês, e vocês precisam ter um compromisso da geração comigo também. Os seus filhos são meus. Se a sua fé vai até você, meu querido irmão e irmã, você não está entendendo a dimensão gloriosa do Evangelho. É por isso que os nossos filhos, na igreja, na teologia reformada, eles são batizados porque nós entendemos que os nossos filhos fazem parte do mesmo pacto. Ah, mas e os votos? que eles assumiram quando não eram meninos, eles não tinham consciência que assumir foram os pais. Como é que faz com isso? Eles não podem decidir. Aí eu faço uma outra pergunta. Os meninos que faziam circuncisão oitavo dia, eles respondiam por si mesmos ou eram os pais que respondiam lá no Antigo Testamento? Hum? É óbvio que eram os pais. Vocês, nós pais, representamos nossos filhos perante Deus. E espiritualmente nós temos a responsabilidade De conduzi-los a Deus e consagrá-los a Deus Isso é tarefa nossa Não abra mão dos seus filhos E se por alguma razão eles se desviaram da fé Continue não abrindo mão deles Ah, meus filhos não frequentam a igreja Meus, filhos, meus irmãos Um rito Feito na presença de Deus E a confissão de fé de diz isso, a nossa confissão de fé, ele só será quebrado por livre manifestação e rejeição daquele que recebeu o rito. Seu filho pode, livremente, um dia dizer, eu não quero seguir a Deus, eu rejeito a Deus. E uma das cenas mais dramáticas que nós tivemos, aconteceu aqui em Anápolis, eu nunca tinha visto isso na minha vida. Um garoto criado na igreja, filho de um diácono, um determinado dia, disse, eu não creio mais nisso no evangelho, e eu quero desfazer a minha profissão de fé foi um choque para a igreja, ele já estava longe da igreja ele foi procurado pelos pastores e ele disse, eu quero desfazer o que eu fiz eu não creio mais em Jesus como meu salvador, e foi seguir o candomblé, se tornando um babalorixá horrível, não? assustador, não? mas deixa eu te dizer, a história não termina aí Anos depois, esse mesmo menino tem um encontro real com Jesus. E ele volta para a fé cristã. Hoje ele é um missionário. Louvado seja o nome do Senhor. Doutor Clésio foi, durante muitos anos, por 18 anos, diretor do CEPAIGO, que era o centro de penitenciária de Goiânia. mais famoso instituto correcional de Goiás por muitos anos. Ele era um presbítero da nossa igreja, da, da igreja de Vila Operária em Goiânia. Um dia ele nos disse, de uma forma muito interessante, ele já é falecido, ele disse o seguinte, em todos os anos que eu estou aqui nesse instituto correcional, nessa penitenciária como diretor, 18 anos, nunca surgiu aqui um garoto que tenha sido batizado na infância em igreja evangélica. Nunca. Não é surpreendente isso, meus irmãos? Bem, para não prolongar muito mais, quando nós fazemos os nossos ritos com os nossos filhos, nós estamos, estamos, estamos dizendo o seguinte, nós entendemos que os nossos filhos são de Deus e nós não abrimos mão disso aqui não então nós consagramos nossos filhos a Deus e fazemos isso num rito, a circuncisão lá no antigo testamento reafirmava o princípio de que os filhos pertenciam a Deus que eles eram herança bendita a mesma coisa nós veremos aqui no novo testamento agora não mais circuncisão o apóstolo Paulo explica isso em Colossenses, capítulo 3, dizendo que a circuncisão do Antigo Testamento refere-se ao batismo no Novo Testamento. E agora com a inserção das mulheres, que antigamente não participavam de nenhum rito, e agora os homens, os filhos também, que da mesma forma como no Antigo Testamento, eles participam do mesmo rito. Os ritos são importantes? Sim e não. Eles não são importantes se você considera os ritos como meros ritos e faz os ritos apenas de forma externa, sem considerar o significado maior dele. Mas eles são importantes, sim. Quando você faz em obediência a Deus, entendendo que você faz parte de um povo de Deus, de uma comunidade de Deus, e você tem um chamado de Deus para a sua história e para a sua família. Que Deus abençoe a sua vida. Queria orar por vocês. Ó Deus querido, Obrigado porque o Senhor nos tem chamado como família Para um vínculo de geração em geração O Senhor apenas não nos quer como filhos teus Mas o Senhor quer também os nossos filhos E os nossos netos E os filhos que ainda de nascer Essas promessas estão claras nas tuas palavras E a mais linda de todas elas É de que o Senhor não tem nos dado filhos para a calamidade mas o Senhor nos tem dado filhos para serem a posteridade bendita do Senhor, para estarem para sempre com o Senhor. Aplique essa verdade ao nosso coração, Pai. E não permita que em nenhum momento a gente deixe de crer na bênção maior da salvação para nós mesmos e na promessa, nas promessas que o Senhor tem para as nossas gerações. É a nossa oração hoje em nome de Jesus. Amém.